0: No Jornal da 92, economia sem complicação, com Emerson Rabelo.
1: Começa agora o quadro Economia sem complicação, apresentado pelo economista e consultor financeiro Emerson Rabelo, que já está aqui nos estúdios da 92. Emerson, seja novamente bem-vindo ao Jornal
0: eu que agradeço. Um bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: E Emerson, como diria o ditado, quem avisa amigo é. E tem muita coisa que a gente tem avisado desde o comecinho do ano e tem se realizado, né?
0: Pois é, né? Eu até grifei aqui que acho que no primeiro ou segundo quadro de 2024, né, eu comentei aqui que seria um, um ano de grandes desafios para pessoas físicas e jurídicas. Né? E parece que essas... É, projeções, projeções né, que nós falamos logo no início do ano, né, elas estão sendo sentidas e anunciadas pelo mercado.
1: Ou seja, quem nos ouviu pelo menos precaviou um pouco, pelo menos é, pôde se preparar um pouco para a bordoada, porém muitas delas não dá para se preparar por tudo, né?
0: Um mês de antecipação com as informações.
1: Pois é, ou seja, quem está nos ouvindo aí, se prepare, porque lá vem coisa.
0: Não, é, O que, que acontece é o seguinte, né? a, a Folha de São Paulo, né, agora em, no dia 3, ela publicou a seguinte matéria, abre aspas, a economia brasileira está devagar, quase parando, avaliam as consultorias, fecha aspas.
1: É, parece que realmente a gente está acertando quando a gente faz análises.
0: É, são, vamos dizer, uma conjuntura de fatores que levam a isso. Todo começo de ano já é um pouco mais devagar, reflexo de fim de ano, das festas, é, chegada de alguns impostos, né, IPVA, agora a gente vai chegar aí o, o imposto de renda, então isso normalmente acontece, mas está muito mais do que se esperava. É a projeção do PIB para esse ano, tá? É de 1.5, mas foi aumentado agora porque o FMI anunciou uma um aumento da economia global. Então a gente passa de 1.5 para 1.7. Mas mesmo assim, nós saímos lá de 3 e pouco, tá? Para 1.5, ou seja, metade, né, é, do que foi o ano passado é o que se prevê. E o, o correto seria o quê? Que a economia tivesse a, a, a pleno vapor em crescimento, né? Que isso não está acontecendo. Segundo o Instituto de Economia da, da Fundação Getúlio Vargas, né, o último trimestre de, do, de 2023, o crescimento da, da economia foi zero. Alguns órgãos falam que foi até menos 0,4%, né? não 4%, mas 0,4%. Né, houve uma desaceleração né, e principalmente na, na, naquele período né, festivo onde as pessoas recebem o décimo terceiro né, e começam a gastar, ou seja, deveria haver um crescimento né, e isso não aconteceu
1: E Emerson, analisando todo esse cenário, até pensando nos temas passados que a gente vem batendo aqui no Jornal da 92, que o governo terminou ali o último ano devendo deveras ali, então a gente deveria que pagar essa dívida, é, fazer... Tem uma produção mais aquecida em 2024 para tentar equilibrar as contas. Pelo que eu estou vendo aqui, sem ser um grande especialista igual você, acho que não vai dar, não, hein?
0: É quando a gente fala que o governo está devendo, né, que nós, quem paga conta, somos nós. Exato. Ah, então o Brasil está devendo, né, são os nossos é, indicados para administrar e governar o país, que, que fez né, a, o que achou correto, mas mesmo assim nós tivemos aí um um déficit primário, né, que foi um gasto maior do que ele conseguiu arrecadar de 230 bilhões, né, teve ali em torno de 90 e poucos bilhões, né, de precatórios, mas mesmo assim a gente tem ali uma diferença assim real de 136 bilhões, tá? Um outro grande problema é a incerteza fiscal que o país, né, está apresentando-o nesse momento. né? E isso é, pesa muito nas decisões dos empresários e em investimentos. Mesmo a taxa Selic né? É, em queda, nós estamos com 11,25%, caiu meio ponto percentual, né, ainda é alta. Tá? E mesmo assim, se você for numa instituição é, bancária, tá? a Selic ela é uma taxa referencial. Né? Tudo vai ser avaliado e você não sai com um, né, um empréstimo ali com com juros né, nessa faixa, é né, sempre maior. Claro, os bancos trabalham, né, o produto dele é o dinheiro. Mas ah, não seria nem esse o problema. Mesmo que os juros estivessem baixos né, para investimentos, é, a economia não está respondendo né, a investimentos de crescimento nesse momento.
1: E, Emerson, quando você fala em incerteza fiscal, na prática, para o nosso ouvinte, o que isso significa?
0: É o arcabouço fiscal... A, a, que foi aprovado ainda está continuando né? tem certezas né, de quanto que vai representar isso aí na real, com relação ao, aos encargos, né? os impostos né? é, alguns especialistas dizem até que para a parte de serviços vai chegar a dobrar, hoje está em torno de 13 a 16% que pode chegar aos 27 a 30% mas isso a gente só vai né, poder falar aconteceu, não aconteceu, quando realmente né, isso já estiver em prática e aí a gente vai ter a certeza e vamos comentar se é, aumentou ou não aumentou, mas as expectativas, né, o que se diz é que possa ter um aumento aí na carga tributária.
1: E Emerson, analisando todo esse cenário, tem alguma luz no fim do túnel alguém que possa nos ajudar a sair deste buraco? Perdoe a palavra que a gente está se enfiando, porque é o que parece.
0: Pois é, né? Por, por mais que né, seja uma coisa assim, fala: tem, né, do outro lado do mundo, né? Tá nos ajudando, que é a China. Ué, mas por quê? Porque a China teve uma deflação e ela, né, quando ela tenha essa deflação, ela repassa aos seus produtos. Então, muitos dos produtos de bens duráveis né, que estão sendo é, importados para o Brasil estão vindo com valores menores. Né, e isso tem feito que muitos dos nossos produtos não sofram esses reajustes da matéria-prima vendo do exterior. Um outro... né? vou falar problema mas uma coisa que interfere um pouquinho também nos nossos resultados e né e para frente é recentemente né a, o aumento do ICMS sobre os combustíveis então a gasolina o diesel né o gás de cozinha né devido aí a, a esse aumento do ICMS, que passou de 18% a praticamente 20%, não em todos os estados, mas na grande maioria, vai impactar. Por quê? Porque 65%, até um pouco mais, mas podemos considerar 65% de tudo que é produzido né, e distribuído no Brasil, vem por meio rodoviário. Então, se a gente pega né, que houve um reajuste, a gente pega, por exemplo, o diesel, né, que agora o reajuste é em centavos, né, em moeda corrente. Saiu de 94 centavos para 1,06. Ou seja, nosso amigo caminhoneiro, na hora que for abastecer, né, provavelmente vai pagar. Esse impacto ainda não chegou nas bombas. Tá? Vai chegar? Vai depender muito né, da concorrência e se vai ser repassado ou não pelos postos. Hoje. A, a margem de lucro das empresas em tudo, elas estão bem, bem pequenas, estão curtas, né não tem espaço muito para ficar segurando reajuste. Pode ser que esse reajuste seja repassado? Pode ser, nós vamos sentir isso ao longo do tempo e aí o nosso produto vai ficar mais caro, ou seja, o nosso salário vai estar tá mais curto.
1: E aí, Emerson, olhando para esse cenário onde o nosso salário pode ficar mais curto e as projeções não parecem ser das melhores, existe alguma coisa que a gente possa fazer ou simplesmente a gente pode só esperar que o governo tome alguma ação para que a economia volte a girar e a gente saia dessa saia justa?
0: Tá. Ah. A gente fala que o brasileiro nunca desiste, né? e nem podemos e nem também podemos né, se influenciar por é, cenários não tão é, otimistas. tá? Não podemos pegar e falar assim, então vamos jogar toalha e vamos sentar e chorar. Não, não é assim que funciona. tá? Nós temos que olhar dentro de casa, dentro da empresa. Né? O que, que nós podemos fazer? No outro quadro a gente falou, se a gente segurar de comprar, a economia desacelera de uma vez. Mas a gente tem que ser racional nesse momento e enxergar as oportunidades e aproveitá-las. A gente não pode parar nossa vida por causa disso mas o que, que tem que acontecer ao meu ponto de vista né, como economista é, nós precisamos ter políticas públicas de crescimento em investimentos em infraestrutura é, o país ele precisa é, ter condições de das empresas trabalharem gerarem empregos e a economia se movimentar tá? redução dos gastos da máquina pública né? eles também precisam fazer a parte dele né? não é só nós né e estimular o crescimento econômico né? as empresas geradoras de emprego né? que geram as rendas para as famílias gastarem elas precisam ser motivadas elas precisam ter um diferencial de crescimento para o país voltar agora se nós juntarmos os três aí está com o pacote perfeito
1: então com esse pacote perfeito a gente finaliza mais um quadro. Só lembrando você, ouvinte da 92, tá com alguma dúvida, quer saber mais sobre o cenário econômico que vem por aí ou simplesmente está aplicando alguma das dicas que a gente vem passando durante as últimas semanas e quer compartilhar os resultados, manda uma mensagem para a gente via WhatsApp. O nosso número é 98233516. E, Emerson, dessa forma, finalizamos mais um quadro. E sempre lembrando, ouvinte, que a gente sempre vem antecipando as ondas do mercado. né?
0: É, exatamente. Né? Essas informações vêm para a gente refletir e buscar alternativas, sempre visando né? melhoria, crescimento, né? e não achar que tudo tá ruim e vamos culpar alguém. Não, vamos. Né? nós somos, é, temos conhecimentos para poder mudar esse cenário e nós vamos fazer isso.
1: É isso aí. Então, sem jogar a toalha, Emerson, até semana que vem. Até
0: semana que vem. Obrigado a todos.